0: Herzlich willkommen beim it rtb podcast Hier erhältst du spannende Einblicke in digitale Projekte, Produkte und Jobs bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge habe ich mal wieder Christian Kolasch vom Team Digital Foresight mit dabei. Darüber hinaus lernst du Robert Karzer, Product Owner Robotic Process Automation der DB Sistel kennen. Heute geht es um das Thema DIY Computing. Die DB Sistle hat eine neue Trendstudie rausgebracht und es geht um nichts Geringeres als die Demokratisierung der IT. Warum diese Themen gerade für die DB so essentiell wichtig sind, erfährst du im Interview. Viel Spaß dabei! Gut, dann ähm, würde ich sagen, starten wir auch mal und dann freut es mich heute recht herzlich, die erste Folge im neuen Jahr ähm, aufzunehmen auf dem it podcast mit einem altbekannten Gast und einem neuen Gast. Ich darf heute ganz recht herzlich begrüßen, ähm, mal wieder den Christian Kolasch aus dem Team Digital Foresight und ähm, einen neuen Kollegen äh, von der DB Sistel, den Robert Katzer.
1: Hallo. Hallo Jan, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Hallo ihr beiden. Ja, ich bin schon gespannt, äh, Christian, ähm, was du uns heute Spannendes mitgebracht hast an Insights, äh, denn ihr habt, und ich will nicht ähm, zu viel vorab verraten, eine neue Trendstudie vor kurzem rausgebracht, um die es heute an der einen oder anderen Stelle gehen soll. Und äh, in der Vorbereitung zur heutigen Folge haben wir auch schon gemerkt, wir haben eigentlich so viele Themen und so viele Fragen, die wir besprechen müssten. Es wird aller Voraussicht nach ein Zweiteiler.
1: Ja, da gehe ich auch mal von aus. Sicherlich ein spannendes und sehr vielschichtiges Thema, das man nicht in einfach 15 oder 20 Minuten vollumfänglich besprechen kann.
0: Dann würde ich sagen, lösen wir es doch vielleicht mal auf. Ähm, Christian, Robert, worum soll es denn heute gehen? Was haben wir denn, sage ich mal, für Buzzwords mitgebracht?
1: Ja, vielleicht steige ich da direkt nochmal ein. Wir waren ja äh, im Juni letzten Jahres mit dem Digital-Trendradar und Trendstudien hier im Podcast. Und in der Zwischenzeit haben wir eine Trendstudie erarbeitet für ein sehr wichtiges Thema. Und zwar zum Thema Wir haben das genannt Do-It-Yourself-Computing. Im Prinzip geht es dabei um die Demokratisierung der IT, um Citizen Development, äh, um Möglichkeiten, IT-affine Fachanwender auch äh, in die Entwicklung von Apps, von Applikationen, äh, in die äh, Digitalisierung äh, mit reinzubringen und sie so zu einem äh, Teil der digitalen Transformation werden zu lassen.
0: Ganz, ganz wichtiges Thema. Demokratisierung von IT, von Softwareentwicklung. Ich denke mal, uns ist allen bekannt, dass es mehr Nachfrage an Digitalisierung und mehr Nachfrage an Softwareentwicklung gibt, als es Entwickler und Entwicklerinnen am Markt zur Verfügung stehen. Und da ist natürlich der Fachkräftemangel besonders stark auch mitzuspüren.
1: Definitiv. Und da helfen natürlich solche Werkzeuge wie No-Code-Tools oder Low-Code-Tools oder auch Software, die bei der Prozessautomatisierung unterstützt. Da denke ich insbesondere an Robotic Process Automation. Die helfen da unheimlich weiter und geben dem Anwender Werkzeuge an die Hand, mit der auch ohne jetzt äh, IT-Experte also Diplominformatiker zu sein, Anwendungen für seinen Kontext entwickeln kann.
0: Absolut und danke für das Stichwort, denn für RPA haben wir heute einen absoluten ähm, Experten mit zu Gast und zwar den Robert. Ähm, Robert, magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, den Hörern und Hörerinnen, dass du von der DB Sistel kommst, habe ich schon mal verraten. Du bist Product Owner, wenn ich es auf dem Profil richtig gesehen habe und ähm, RPA ist dein Steckenpferd.
2: Genau, also... ähm Robert Katzer, bin bei der DB Systel als Product Owner unter anderem für die RPA-Plattform, die wir hier aufgebaut haben und ähm, die wir auch so aufgebaut haben, dass wir genau die Wörter, äh, die der Christian schon genutzt hat, ähm, enablen können und auch äh, den Kollegen anbieten können, nämlich dass wir gesagt haben, ähm, um RPA sinnvoll einzusetzen, müssen wir den Weg gehen ähm, die Gesellschaften der Bahn zu den zu ermöglichen, dass sie selber die Automatisierung umsetzen. Also weg von dem, ich beauftrage eine externe Firma die Automatisierung für mich umzusetzen, was wir auch als Geschäft derzeit haben und bei der Bahn tun, aber hinzu ich automatisiere selber und das Governance konform und kann auch selber meine Automatisierung
0: betreiben und verwalten. Okay. Und ich habe gesehen, Robert, ähm, vom Background her, du bist ja jetzt noch nicht so lange bei der äh, bei der DB Swistel. Also im Kontext, was man bei der Bahn von lang spricht. Ich glaube, das beginnt irgendwie so ab sieben oder acht Jahren. Vier Jahre, äh, paar Monate bist du mit dabei. Äh, sehe aber, du hast einen Background im Consulting ähm, und auch dann Telekommunikation so aus dem Haus Vodafone, Acor. Genau, noch gestartet bei Mannesmann. Also
2: wie bin ich in die IT gekommen und warum bin ich Product Owner? Ich habe ja. ähm, angefangen mit dem Volkswirtschaftsstudium mit dem Herrenziel der Entwicklungshilfe, ähm, bin aber in dieser Zeit schon immer meiner IT-Affinität nachgegangen und ähm, hab habe dann relativ schnell ein Angebot von äh, Mannesmann-Arco damals noch bekommen, äh, einzusteigen in ähm, die Schnittstelle zwischen Kundenbetreuung, Auftragsabwicklung und äh, IT-Technologie, also Umsetzung von Prozessen in die IT, klassisches Demand-Management- und Solution-Design und ähm, Ich bin dort über die Business-Analyse immer in dieser Zwischenwelt gewesen. Also ich glaube, ein Geschäftsführer von uns hat das mal sehr treffend formuliert, indem er meinte, für mich seid ihr Dolmetscher zwischen der IT-Welt und der Fachbereichswelt. Und ähm, dort arbeite ich, in dem Bereich arbeite ich äh, seitdem konstant in unterschiedlichen Rollen. Ja. Okay. Ich muss auch sagen, Spannend. das macht mir echt Spaß, weil es ein spannendes Umfeld ist und es auch schön ist. Ne, man lernt das Unternehmen natürlich, wenn man sich mit den Prozessen beschäftigt und die digitalisiert auch unheimlich gut kennen und ähm, auch alle Facetten. Und äh, deswegen ist das auch ein Thema, wo ich wirklich sagen kann, da habe ich schon irgendwie mein Hobby zum Beruf
0: machen können. RPA ist ja auch ein Thema, wo man dann, denke ich mal, relativ schnell auch dann die Erfolge und den Nutzen sieht. Also was dann, sage ich mal, an Zeit- und Kosteneinsparung ähm, auf Kundenseite alles möglich ist. Ja, du
2: gehst halt ähm, immer auf Themen, wo du wirklich sagst, da hilfst du Kollegen ähm, bei Tätigkeiten, indem du ihnen Tätigkeiten abnimmst, die man auch einfach meistens gar nicht machen möchte. Also ja. wir haben hier Beispiele umgesetzt. Ähm, ein Beispiel aus der Instandhaltung: Da haben die Instandhaltungsplaner sind da jeden Tag ins Büro gekommen und statt die Instandhaltung zu planen, haben sie sich die Daten zusammengesucht einen ganzen Tag lang, um dann am nächsten Tag diese Daten überhaupt erst nutzen zu können und ähm, das haben wir zum Beispiel mit RPA automatisiert und haben die Daten einfach äh, anstelle der Menschen rüber kopiert. Die sind das haben wir nachts auch noch laufen lassen. Das heißt, ja. die sind morgens ins Büro gekommen, konnten direkt mit dem anfangen, was sie eigentlich tun sollten, nämlich die Instandhaltung von Zügen zu planen. Und damit kannst du direkt äh, die durch die Wartezeiten, also die Zeiten, die Züge äh, in der Reparatur in der Instandhaltung sind, reduzieren, sie schneller wieder aufs Gleis bringen und hast direkte Auswirkungen a auf die Pünktlichkeit, auf, auf die Fahrkilometer, die ein Zug auch wirklich tut, und hast b einfach den Kunden, die, äh, den Kollegen die Chance gegeben, daran zu arbeiten, ähm, woran sie arbeiten wollen und sollen.
0: Klar, alles was, sage ich mal so repetitive, also repetitive Tätigkeiten, sich wiederholende Tätigkeiten, die bieten natürlich ein wahnsinniges Potenzial äh, für das Thema RPA dann.
2: Genau, und wenn wir das noch dann, dann wieder ne, auf dieses, warum äh, machen wir do-it-yourself-Computing, und wenn wir dann die Abhängigkeit von äh, IT-Kollegen, also von Entwicklern, die diese Automatisierung umsetzen, auch noch reduzieren können und den Kollegen die Chance geben können, das selber zusammenzuklicken und äh, das bei sich zu tun, Dann haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht, weil dann haben wir auch wesentlich weniger Abstimmungsbedarf. Wenn ich selber mir auf meinem Computer schnell zusammenklicke, was ich automatisiert haben möchte, muss ich nicht mehr um einen Termin mit einem Entwickler bitten, dem das erstmal
0: erklären und gucken, was der draus macht klassischen Entwicklung her, komme ich ja eigentlich dann als, ähm, als Kunde, als Anwender mit meinen Anforderungen, die dann irgendwie ähm, im Backend äh, von der IT, von der Entwicklung dann umgesetzt werden. Und wenn man natürlich dann diesen, diese beiden Prozesse, diese beiden Welten vermischt und dann auch den Anwender selbst enabled dort grundlegend mit eingreifen zu können, selbst zu entwickeln, ähm, ist das eine tolle Sache. Und deswegen bist du ja auch heute mit dabei. Äh, wie kann man halt eben zum RPA mit DIY-Computing verbinden? Ihr habt aber auch, vielleicht kannst du da nochmal so ein, zwei Sätze zu verlieren, ähm, eine richtige RPA-Plattform bei der db sistle welche, welche Rolle spielten die Systel in dem Kontext?
2: Also wir haben... Ähm Erstmal die RPA-Plattform an sich, also wir haben eine RPA-Software uns ausgesucht, in unserem ja. Fall ist das ähm, UiPath und haben die in der Bahn Cloud äh, aufgebaut. Das, äh, eine RPA-Software teilt sich klassisch in so zwei Bereiche auf, das ist äh, die Entwicklung und die Produktion und ähm, der zweite Teil ist die Verwaltung. Das ist so ein bisschen, bei uns nennt sich das Orchestrator, der verwaltet die ganzen Automatisierungen, die login daten und entscheidet dann, wo was ausgeführt wird. Und die andere Seite der Plattform sind die Entwicklungsumgebung und die Produktionsumgebung. Das ist, wo man die Automatisierung entwickelt und um dann auf die Produktionsumgebung switchen, sie dort ausführen zu lassen. Und genau diese Bereiche als Plattform haben wir dann allen Bahngesellschaften zur Verfügung gestellt. Also jeder, der bei der Bahn arbeitet, kann sich über das Digitalportal eine RPA-Entwicklungsumgebung bestellen und auch eine Produktivumgebung und dort selber die Automatisierung umsetzen. Die Rolle der Swistle ist, die Plattform zu betreiben, sicherzustellen, dass die Reichbarkeit gegeben ist. Zum einen. Und ähm, zum anderen aber auch die Governance sicherzustellen. Das heißt, dass äh, Richtlinien, Gesetze eingehalten werden. Da gibt es ja aus dem Datenschutz äh, immer viele Sachen. Da haben wir dann Handlungsleitfaden auch erstellt. Und ähm, nehmen dort die Governance-Rolle wahr, indem wir so Code-Reviews vor der Inbetriebnahme durchführen, die Inbetriebnahme selber ausmachen. Ansonsten äh, halten wir uns relativ raus wenn der Kunde das so wünscht. Und ähm, der zweite Bereich natürlich, was bei der Plattform wichtig ist, ist, ja die, den Zugang zu verbessern. Also indem wir ähm, zum Beispiel über einen API-Call für RPA leichte Funktionen äh, noch zur Verfügung stellen. Also RPA ist ja, wie du es vorhin auch dargestellt hast, repetitive Maßnahmen ne, umzusetzen, aber ist jetzt nicht so stark im KI-Bereich. Ja. Das ist nicht klassisch ein RPA-Thema. Aber das haben wir ja bei der Bahn. und Das kann man per über ein Business Hub zum Beispiel, so nennt sich das bei uns, kann man via API-Call bestimmte KI-Funktionen einfach abrufen, auch mit RPA und für den Prozess nutzen. Und das so baut man die Plattform immer weiter auf, dass man über API-Calls neue Funktionen zum leichten Low-Code-Abruf anbietet. Genau, und damit beschäftigen wir uns, die Plattform immer weiter zu entwickeln, zur Verfügung zu stellen und, komplexe, komplexe Themen leicht
0: abrufbar für die Anwender zur Verfügung zu stellen. Okay. Und wie du sagst, in erster Linie Bereitstellung, sag ich mal, der Infrastruktur, der Umgebung für die Gesellschaften. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass hier und da dann im Bereich ähm, Automatisierung und Entwicklung auch die DB System vielleicht einen größeren Anteil für die einzelnen ähm, DB-Gesellschaften mit übernehmen kann. Oder ist das ja. reine Weg, das Delivery? Also wir haben Gesellschaften,
2: die voll, auch
0: vollständig bei uns
2: alles übernehmen lassen von der Klickstreckenerstellung. Also das heißt, die die Abarbeitungsdarstellung des Roboters, was der zu tun hat. Das wird nennt sich bei uns Klickstrecke. Das heißt, ich zeichne den Weg auf, was der Roboter alles zu tun hat. Ähm, Mail öffnen, Daten rauskopieren, in SAP eintragen zum Beispiel. Solche Funktionen dokumentiere ich da. Über die Umsetzung, also die Automatisierung im Low-Code-Format umzusetzen, bis den Betrieb und die Ausführungen und den Berichten. Das haben wir. Der Trend dreht sich derzeit jedoch stark in die Gesellschaften entwickeln selber und da haben wir auch ähm, einige Gesellschaften, wo man wirklich sagen muss,
0: das machen die auch richtig erfolgreich, richtig ja. gut, richtig stabil. Aber es ist eine Mischung. Super spannend. Erstmal vielen Dank, ähm, ähm, Robert, für den Einblick, was da so im Bereich Robotic Process Automation die db alles schon macht und anbietet. Christian, vielleicht schaffen wir jetzt so den, den kleinen Schwenk nochmal rüber zur Trendstudie, ähm, zum DIY-Computing. Kannst du uns nochmal ganz kurz abholen, was ihr konkret bei der Sistel darunter versteht und warum habt ihr euch ähm, gerade bei eurer aktuellsten Trendstudie dem Thema ähm, gewidmet?
1: Sehr gerne, ja. Also Robert hat eben ja schon einen Teil äh, dargestellt, und zwar, äh, dass äh, der Fachanwender über Robotic Process Automation selbst äh, diese Automatisierungsstrecken aufzeichnet äh, und dadurch seinen Alltag äh, verbessert. Also der Gedanke, äh, den wir hinter DIY Computing sehen, ist, dass äh, der Fachanwender der IT-affin ist, selbst entwickelt. Und da ist RPA natürlich ein exzellentes Beispiel. Ja. ja, um allerdings mal den Bogen zu schließen zu deiner Frage, warum haben wir uns dieser Trendstudie angenommen? Da würde ich gerne mal zwei Zahlen hier mit in die Diskussion und in das Gespräch mit reinbringen. Zum einen, wir haben ja jetzt über die Pandemie überall lesen können, dass ja die Pandemie ein Brennglas auf das Digitalisierungsdefizit wirft, das wir in Deutschland haben. Sprich, im, im internationalen Vergleich hängen wir bei der Digitalisierung etwas hinterher. Und wenn man jetzt mal sich den Digitalisierungsindex des Bundeswirtschaftsministeriums anschaut, ist übrigens ganz interessant da mal drauf zu schauen auf der Seite des BMWI. Dort sieht man dann einen Vergleich über Branchen, wie weit die einzelnen Branchen der Digitalisierung in Deutschland äh, hinterherhinken bzw. voraus sind. Logischerweise in der äh, ITK, also IT- und Kom- Telekommunikationsbranche, äh, ist man weit vor dem Durchschnitt. Ja. Wenn man sich allerdings die Branche äh, der Deutschen Bahn anschaut, also Verkehr äh, und Logistik, äh, dann steht dort eine Zahl von 70 Prozent. Okay, das ist jetzt branchenweit. Ja, muss für die Deutsche Bahn vielleicht nicht vollumfänglich so gelten, aber man sieht, dass da das Digitalisierungsdefizit noch größer ist als im deutschlandweiten Durchschnitt. Okay. Das mal als eine Zahl. Dann eine zweite Geschichte ist, der Branchenverband Bitkom gibt ja jährlich Kennzahlen auch raus wie es um den IT-Fachkräftemangel steht. Und Stand äh, 2021 waren annähernd 100.000 offene IT-Stellen unbesetzt. Und wenn man jetzt die beiden äh, Zahlen mal übereinander legt, also auf der einen Seite ein sehr großes Digitalisierungs-Backlog das geschlossen werden muss und auf der anderen Seite ein hoher Fachkräftemangel, dann wird klar, dass wir da Handlungsdruck an dieser Stelle haben. So, und wenn ich jetzt äh, bei großen Unternehmensberatungen und den Analysten, Gartner, Forrester und so weiter, reinschaut, dann wird dort überall äh, über den Trend äh, Demokratisierung der Technologie gesprochen. Oder bei Accenture, die haben das genannt, äh, äh, ich der Technologe, dass jeder zum Technologen wird und ein Stück weit an der Entwicklung von IT-Systemen mitwirkt, dann könnte das natürlich eine Lösung sein, um um äh, diesen Druck etwas äh, zu minimieren. Ja. Und das war für uns so, äh, ja, Initialzündung, uns mal mit dem Thema näher zu beschäftigen.
0: Also im Grunde genommen ist es ja eine, eine logische Konsequenz, die folgen muss, dass man halt eben die Anwender stärker mit ins Boot reinholt.
1: Ganz exakt, ja. Und äh, wenn ich mir das anschaue, ja, Low-Code, No-Code-Tools gibt es ja schon eine Weile, Früher, für die, die schon länger im IT-Bereich unterwegs sind, Makros, die in Excel oder Access programmiert wurden, gibt es ja auch schon eine Weile. Das ist aber noch nicht das, was wir unter einem richtig professionellen Do-it-yourself-Computing verstehen würden. Und zwar deshalb, weil wir erstens unter professionell, Robert hatte vorhin das Wort Governance, Richtlinien und so weiter äh, gebracht, der Nicht-IT-Anwender, der... äh, würde zum einen äh, verschiedene nicht funktionale Anforderungen. Hat er gar nicht so auf dem Schirm. Muss er eigentlich auch nicht. Er will seine Fachlichkeit erledigt ja. bekommen. Aber äh, Datenschutz, äh, äh, Privacy, äh, Skalierbarkeit von Anwendungen, äh, Performanceverhalten interessieren den natürlich nicht. Sollten ihn auch nicht interessieren. Aber das äh, spielt natürlich bei einer Professionalisierung eine Rolle. Und äh, Wenn ich mit Access, Excel und so weiter entwickle, fällt das oftmals unter den Tisch. Also das ist so ein Aspekt, den wir sehen. Dann ein anderer Aspekt bei Low-Code, No-Code ist ja oft, dass ich diese Tools zur Entwicklung nehme, dass aber weiterhin der professionelle Entwickler darauf zugreift. Also sprich, ich habe die äh, IT-Entwicklungsprozesse wie bisher, ein Fachanwender beschreibt seine Anforderungen, die er an das System hat und der IT-Profi nutzt dann eine Plattform wie PEGA oder äh, Microsoft Power Apps, um diese Anforderungen umzusetzen. Und das ist natürlich auch nicht im Sinne eines Do-it-yourself-Computings. Also wenn man das konsequent zu Ende denkt, Und würde auch der äh, Fachentwickler nicht nur die Anforderungen schreiben, sondern die direkt umsetzen.
2: Vor allem, um das aufzugreifen, wenn man jetzt guckt, mit der Trendstudie bedienen wir äh, genau diesen Bereich. Und wir brauchen ihn bei der Bahn nochmal gesondert, ähm, weil natürlich äh, wir auch die Digitalisierung hier viel stärker brauchen. Denn so viele Gleise können wir nicht mehr durch Deutschland ziehen, äh, wie wir sie vielleicht bräuchten, um alle Ziele zu erreichen, die wir als Bahn erhalten haben. Ähm, Und das heißt, Digitalisierung ist bei uns also Digitalisierung vor Ort, am Gleis, Weichenstellung, Instandhaltung, Zeit auf den Gleisen verbringen, das, das, das zu erhöhen. Ne? Das sind Themen, die wir unterstützen müssen durch die Digitalisierung und die wir auch nur so erreichen können. und Deswegen ist natürlich für uns dieser Trend von Do-it-yourself-Computing vor Ort in den Werkstätten, in den Weichenstellungen so wichtig, weil wir da einfach nochmal richtig mehr, Traffic auf die Gleise bekommen können und ähm, deswegen für uns eine ganz wichtige Trendstudie.
0: Ja. Ähm, was wären denn so vielleicht die wichtigsten Erkenntnisse aus der Trendstudie, wenn ihr die so für euch mal zusammenfassen würdet, vielleicht so zwei, drei ähm, für den Markt, ähm, für die Bahn, habt ihr ja gerade schon einiges ähm, genannt, äh, Potenzial für uns, aber was ist so die Kernessenz von der aktuellen Trendstudie? Wir werden sie auf jeden Fall verlinken, kann ich nur empfehlen, ähm, auch nochmal die die äh, Präsentation dazu, oder noch mal die wichtigsten Sachen, auf den Folien zusammengefasst sind, aber holt uns da mal gerne ab.
1: Ein äh, wesentlicher Punkt, also wir haben in der Trendstudie am Anfang, äh, wie in allen unseren Trendstudien, Kernergebnisse äh, zusammengefasst. Ja. Und der wichtigste Punkt ist, dass sich das äh, Zusammenspiel die Zusammenarbeit äh, zwischen äh, der Fachseite, also dem Digitalanwender in der Zukunft äh, und dem äh, IT-Profi, dem Digitalisierungspartner, dass die sich anders gestalten muss, als das äh, bisher in der tradierten Welt, in der tradierten IT-Entwicklungswelt der Fall ist. Heute haben wir ja das in der Form, dass fachseitig Anforderungen beschrieben werden. Ich überspitze jetzt mal bewusst, dass dort Anforderungen beschrieben werden. Das wird dann IT-Profi gegeben, der entwickelt das System, nachdem wie er diese Anforderungen versteht gibt es dann dem äh, Fachanwender zurück, dann läuft man in einen Abnahmetest. Im besten Fall äh, stimmt das überein, im nicht so guten Fall hat man da äh, Differenzen und muss nachlegen. Und das wird sich generell ändern in einer Do-it-yourself-Computing-Welt. Dort würden wir eher den Digitalisierungspartner in der Rolle sehen, dass er die besten, modernsten Werkzeuge und Plattformen zur Verfügung stellt, dem Anwender natürlich auch zur Hand geht, ihn coacht, ihn unterstützt. Allerdings die Umsetzung der Anforderungen, selbst äh, bei dem äh, Anwender äh, liegt. Das wird natürlich nur bis zum gewissen Komplexitätsgrad äh, funktionieren. Aber das ist so eine der äh, äh, Kernessenzen, dass sich dieses Zusammenspiel, äh, Fachseite, Digitalisierungspartner, dass ich das äh, neu sortieren äh, muss.
0: Mhm.
1: Dann ein zweiter wichtiger Punkt, äh, äh, den wir äh, sehen, ist, Ich hatte ja vorhin schon auf Excel, Access, Power-Apps, die dann auch vom Profi genutzt werden, auf diese Punkte hingewiesen. Das Thema ist ja technisch nicht neu. Ich sehe das allerdings sehr stark als eine kulturelle Herausforderung. Also technisch zwar auch, aber die kulturelle Seite, das ist auch eine Nuss, die da zu knacken ist. Auch
0: die Akzeptanz sicherlich, die Bereitschaft.
1: Genau das, also wie, wie führe ich äh, ja, äh, jemanden, der auf der Fachseite ist, wie führe ich an, ihn an das Thema äh, ran? Wie begeistere ich ihn, äh, Teil dieser digitalen Transformation zu werden und dann auch entsprechende äh, Werkzeuge äh, zu nutzen? Da hat man einen hohen Change-Management-Anteil, äh, den, den man da äh, auch adressieren muss. Ja, ein weiterer Punkt ist, äh, unsere ganzen Rollen und Prozesse äh, sind ja sehr, sehr äh, eingespielt. Also wenn ich ein neues IT-System entwickle, Und dann habe ich definierte Prozesse, wir haben ja Konzernrichtlinien diesbezüglich äh, im Bahnkonzern, äh, auch einfach, um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, um gesetzliche Rahmenbedingungen zu erfüllen. Also solche Stichworte wie äh, Datenschutzgrundverordnung oder Betriebsverfassungsgesetz. Ich hatte vorhin auch schon äh, das Thema Privacy angesprochen. Ja. wenn ich heute Systeme entwickle, äh, dann müssen sie bestimmte Freigabestufen auch durchlaufen. Also beispielsweise nach Betriebsverfassungsgesetz, wenn dort personenbezogene Daten in einer Anwendung verarbeitet werden, dann sind die Gremien, ist der Betriebsrat dort zustimmungspflichtig, bevor solche Anwendungen überhaupt live gehen können, in Produktion gehen können. Und das wirft natürlich Fragen auf, wenn Fachanwendungen selbst kleinere Apps äh, entwickeln, wie gestalte ich diese Prozesse?
0: Darf ich auch die Prozesse ja. überhaupt so umsetzen, wie ich mir das dann denke? Also da sind natürlich äh, ähm, wichtige Fragen, die es vorab oder während des Prozesses dann natürlich zu klären gilt. Wo ihr dann wahrscheinlich aber auch als Sparingspartner von der db mhm. zur Verfügung steht. Genau. Auf jeden, da-
2: auf jeden Fall, vor allem weil man äh, bei solchen Themen... Ne? total im Fokus von allen Revisionen ist. Also neue Technologie, Automatisierung, da ist ein bisschen Hype drauf. Also wir hatten mit RPA schon allein einige Revisionen und genau da muss man dann einen Blick drauf haben. Deswegen ist der Punkt so wichtig, wie der Christian es erläutert hat.
0: Das war Teil 1 der Podcast-Folge zum Thema DIY-Computing. In Folge 2 gehen wir darauf ein, wie KI aus RPA IPR macht um den Automatisierungsgrad, den man erreichen kann, nochmal zu erhöhen. Wenn auch du als RPH-Entwickler oder Softwarearchitekt im Low-Code-Umfeld für die MS-Power-Plattform arbeiten möchtest, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Robert und Christian hast, findest du die beiden auf LinkedIn. Wir freuen uns, wenn du auch in Teil 2 dazu schaltest. Es bleibt spannend.